0: Goeiemiddag en baie welkom by Rand Cent, RSG 100 tot 104 FM met my Olivier Sambou. Dis die meeste mens is droom om hulle eie eiendom te besit, maar dis een duur story om die baas van jou eie plaas te wees. En die kostes verbonde aan huiskoop kan baie koopers onkant vang. Louis Faurie is die hoofuitvoerende beamte van Okan Divi Properties Franchise, met takke in Mpumalanga, Limpopu, Noordwest en Gauteng. Hy gloed is die verantwoordelikheid van ‘n goeie eiendomsagent om beide die koper en die verkoper voor te berei, oor die kostesverbonde, wanneer hy die dag besluit om huis te koop.
1: Die groot gevaar vir so onvoorziende financiële implikaties wat optuik met die koop van een huis, leem maar eindelijk meer by die koper, hy weet, Die koper is die een wat jou oordraaskostes moet betaal. Dit is nou maar die kostes vir die, die prokureers wat die eindom oordra vanaf die verkoper na die koper so naam toe. En koop hier die eindom met die verband of met die lening by die bank, gaan die verbandskostes ook moet betaal. Afgesin daarvan, daar is maar kostes vir die verkoper ook. Die verkoper moet die elektrische certificaat kry, wat maar basis aanduid dat die elektrische toerusting in die huis werk in die toestand en veilig is. So die verkoper is verantwoordelik om daarvoor te betaal en dan ook die uitklaringscertifikaat by die municipaliteit te kry, om seker te maak al die achterstallige reids en tekses en die type goed is op om voordat die eind om oorgedra word in die kooppersonaal.
0: So ek as die koper, het ek gereg om na die verkoper toe te gaan en te sê, luister, ek wil sê, voordat ek teken, is die op datum by die municipaliteit? Hmm
1: kyk jy hierdie reg om te doen, um, persoonlijk voel ek dis nie, raarig so nodig nie, daar is wetgeving in plek wat half yes. eindelijk maar jou verkoper verplig om hierdie type goed te doen voordat die eindom kan oorgedra word. So in termen van jou lewies, het jy 'n certificaat van die body corporate af, wat jy krij, wat sê, jou kan hier die lewies is vol betaal en op betaal, van die municipaliteit afkry, en dan natuurlijk jou uitklaringscyfers. Sit jy nou bijvoorbeeld met die geval waar hy verkoper het en hy skuld 60.000 rand op uh, reidsintekses en water en kracht vir die mensipaliteit en hy het nie die geld om het te betaal nie. Sal een uh, gesoute agent, sal en maar die voorstel maak, dat die procureurs vir die oordrag doen, waarborgen uitreik aan die mensipaliteit. Die procureurs gaan geer aan die waarborgen vir die mensipaliteit, dat soedra die transakcie geregistreer, sal hulle dan heel eerst die 60.000 aan die mensipaliteit oorbetaal. So belas die nie, hoe koper, hoe kan die mens sê met die onkoste nie? mens krij dit uitgestreik op een billike manier vir albei partijen.
0: Wat is die slaggaard?
1: Dit gebeur baie meer waar verkoopers privaat hulle eindom verkoop, nie die korrekte dokumentatie gebruik met hierin, wat hier en daase wet, wetgeving in acht nie. Jy het sekere type goeikies wat maar belangrijk is wat die mens gedoen moet word, maar ek denk die grootste slaggaard met die onkundige agent of as jy nou direct by verkooper koop, is wet my mense besef dit, maar as jou verkoper bevolg nou geregistreer is vir wet, dan moet die wet betaal op die transaksie, die koper. So, kom as jy, jy koop nou vir een miljoen, en die agent of die verkoper wat nou private danigheid verkoop, sê, die koopprys is wet uitgesluit, dan gaan jy nou verband kry vir 1 miljoen, en so maand later gaan jy een verrassing kry van 150.000 wat jy in kontant moet oorbetaal. So daar is definitief van my, sal ek sê, die grootste slag, die grootste valkie wat jy nie moet maak nie. Van contractieel is jy dan geforceer om te presteer, want jy het die verband gekry, en sit jy nou nie met die 150.000 kontant vir die wet, saam met die oordrastkostes en die verbandskostes nie, dan gaan jy eindelijk in die situasie sit, wat jy nie kan voortgaan met die koop nie, maar contract breek, pleeg om jy die gekry het. En die wat die mens nou moet kyk, ek sê is, as jy koop met jy maar kyk na jou area jy weet die omringende huis en so kyk dat die kwaliteit van die area van goeie gehalte is. Koop jy in verkeerde area kan jy definitief geld verloor, daar is maar sekere areas wat op die oomlik dat ek nou goed uit, like, maar bezig is om achteruit te gaan, so ek denk jy met 'n baie goeie idee van die omgeving en dan die, die laaste slaghatte wat ek denk baie belangrik is, is die gehalte van die constructie. Altyd die goeie idee om agent te hee wat bykie achtergelond het in termen van constructie wat vir jou hierdie type goed kan uiswees, soos iemand wat, wat ervaring het met die type dinge, al het jy dit nou gaan toepleister in gevaar, van so, daar da gaan goeikies wees wat vir jou wees, maar iets is die lekker daar nie, weet. kraken bijvoorbeeld op die vloer, dier die teels, is nie een goeie tekening, het kan die op fondasies wat voutief is, mens moet definitief kyk na huise dak, As jy nou langs die dak gaan staan, kyk wat hy nie hang nie, om die dak te gaan vervang as een klomp geld. So, ek sal sê die bedraging, jy weet die plumbing, um, en dan natuurlijk, jou fondaties in jou dak is definitief iets wat jy degelijk moet uitkyk voordat jy uh, een eiendom koop.
0: Maar wat doen jy as jy in daar die ongelukkige posiesie is, waar jy reeds die eiendom gekoop het, en dan ontdek dat jy eindelijk een groot, vet en duur kat in die sak gekoop het?
1: meeste ouds, soos wat die, ons eindomsagente maar die State Agency Affairs boord het, wat die governing body is, wat maar kyk dat ons ouds in, in lijn loop en die rechte procedures en so volg, so het maar die ding. Het is redelijk koste effectief om so tribunal eerder te te benader as so wat jy dit nou in hoofd gaan probeer uitsoort, jy weet en het gaan heel wat goedkoper ook wees. Kyk, die is daar is daar nie meer rarig iets soos voetstootskoop nie. Je weet so, dit is baie belangrik dat die agent wat die kooptransakse hanteer. Seker maak, dat as daar een foute is, um, laat die koper bewis is daarvan. Je weet, en so daar foute is wat die koper nie bewis is van nie. En uh, as het redelijk weis opgecover is. Je weet, dis, as jy half nou kan sien dat die mens opzetlik dit vir die koper weggesteek het, dan is daar verseker stappen wat jy kan neem om, om hulle te krij en met recht te stel oor. Jy wil net ook vir jou noem, as jy een huis bouw, krijg ons nou een NHPRC certificaat. Nou, die certificaat die aan dat die, die, die huis constructieel korek gebouw is, nie rechte procedure is, gevolg is, so sou die probleem struktueel van aard wees, het jy ook die optie om een eenheids te nader, en daar is so, al een versekering, wat hulle het, wat dan nou kan uitbetaal om die huis raaggestel het, omdat hulle hulle stamp of approval is, en mens het so kan stel daar opgesit het, maar as ek raag onthou, moet dit ook gebeur, binnen 5 jaar na die hmm. huisgebouw is so, sou dit een niewerige huis wees, en, en jy het nou so iets gekoop, en jy sit met een striks probleem, kan jy hulle nader, jy kan die body corporate nader, as het nou in een sekuriteitskompleks is, of so, en natuurlijk, een tribunal nader, as, as jy nou daarna gekom is door er enige van die partij.
0: En dit was Louis Forrie van Okan Davie Properties Franchise, wat gesels het oor eigendom. Jy luister na Rand Send, RSG 100 tot 104 FM, skakel ook in op die DSTV kanaal 813 of luister online by www.rsg.co.za, waar jy ook die program kan aflaai. Volg ons ook op Twitter, Facebook en YouTube, of stuur e-post na randandsend.rsg by gmail.com Louis Voorriegeloe dier slim te koop, kan jy bespaar op instand houdingskoste.
1: Ek krui altyd kliënte aan wat kopers as beleggings, om sierst die in huise te koop of so. Ek weet plekke wat nie gepleister is nie, wat nie gereeld gevaar moet word nie, uh, wat nie te groot tuine het nie, want dan het jy baie meer onderhoud op jy huise. Die onderhoud wat die mens maar moet doen is, is belangrik om 'n goeie herinkomste te kry op jy huise as jy dit nou koop as een belegging. Maar koop jy nou vir jouself, dan, dan wil jy ook nou maar hee wat jy wil hee. As jy gepleisterhuis wil hee, dan wil jy dit so hee, jy weet. Maar as jy mens koop vir die belegging, is, is die onderhoudskost definitief iets wat jy in acht moet neem oor. Belee nou bijvoorbeeld in ‘n complex, dan is daar levies en die type goed, wat ook jou return on investment bykie verlaag. Maar ek, ek raai my altyd my beleggers aan om klein te koop, maar baie, eeder tien klein energie koop is één groot één. Dit verspreid jou risiko en meestig in die tyd kry jy betere herinkomste ook op jy eind om een gezondlik. Die belangrijkste ding is om te kyk dat het vir mens bekostigbaar is. Ek dink baie mense overkomit uh, wanneer hulle koop. Jy weet, jy weet, financiele druk op hulle plaas. Min mense ook as hulle na huis gaan kyk, maak bijvoorbeeld net een kraan oop. Jy weet, kyk of die water recht loop, of hy lek, maak die stoort oop. Jy weet, maak die kraan of die bad oop, sit die licht hier aan, sit die oend aan. Jy weet, sekke type klein goekies, ek bedoel, dit gaan baie vinnig vir jou in die kaas geef, en die type vakmanskap, waar al was toe die huis gebouw is, of toe hy ge, gerennewuit is.
0: Jy mag telk nou in een baie standvastige financiële situasie wees, maar Louis stel voor dat jy die onvoorspelbaarheid van die toekomst in acht moet neem wanneer jy besluit op die termijn van jou huisleening.
1: Dit is... Seker een van die grootredes, hoe kom my mense agent en die bondoriginator moet kyk, kyk myste agentskappe het bondoriginators wat die aanzoek om finansiering, die lening aanzoek hanteer, en so kry jy gewoonlik beter rentekoerse as wat jy nou direct na jou eie bank toe gaan, of net na een bank toe gaan. Want wat ons daar doen is, kom my sê, jy kry nou goed gekere verband by al vier die hoofdbankgroepen, maar jy beste rentekoers kry nou bijvoorbeeld al by APSA, maar jy bank by F&B, Dan gaan ons nou na, na, na jou FNB bank en sê vir hulle hoor die, die kliënt wil graag eerder die lening by julle bewerkstellig maar op die oomblik sit hulle met 'n beter rentekoers by Absa as by julle. So as julle die 'n rentekoers kan verbeter met 0.5%, dan red ons dat die kliënt eerder die, die verband deur julle registreer. So vir so, so doene ek bedoel 0.5% klink soos min rente, nee, maar dit is ongelooflik baie geld oor derig jaar, so dit, dit is definitief, uh, as een koper uh, fight wat jy moet fight, jy weet, om die beste rentekoers moendlik te kry, dit spaar vir jou duizender hande oor een paar jaar, as ek net vinnig iets anders kan noem, wat ek denk baie mense een fout maak, weet, mense sit al op die oomlik in een goeie financiële situasie en hulle wil een huis financier en hulle voel gemakkelijk om, om vir die verband oor tien jaar af te betaal Ek sê altyd dis 'n fout. Jy weet, um, ek sal die die verbaans termyn so lank as moontlik maak let jy dat jou maandelikse betaling so laag gesmoontlik is. Jy kan altyd na die tyd gaan en in, in dubbel die verband elke maand betaal en nog steeds oor 10 jaar afbetaal. Maar as jy nou eers geteken het vir 10 jaar, dan kan jy hom nie oor 12 jaar of 13 jaar afbetaal nie. So dan dan moet jy by raai betalingsskedules bly. So wanneer 'n mens aansoek doen vir financiering, sou ek definitief eerder vir 'n 20, 25 of 30 jaar termijn aansoek doen. Soos ek sê, jy kan altyd eerder meer een maand betaal. maar um, dan is van minder finansiering hulle druk op jou oor die langtermijn.
0: So gesels Louis Forrie van Okandivi Properties Franchise, Ian Scott, hoof van vaste rentedraande instrumente by Momentum, is van mening dat nou a goeie tyd is om in Zuid-Afrika te bele, ten spuite van al die negatieve nieuwsgebere die afgelope tyd.
2: Wel, ek denk die eerste belangrike deel is, jy is hier, jou leven is hier, en jy neem een, uh, besluit nie net vir jy saaf, maar ook vir jou kinders en jou kleinkinders. Jou leven is hier, so jou, jou geldstel, so jou kost is, is hier. Jy gaan tientien die aftere as so jy wil vir die langtermijn dink oor Zuid-Afrika en bele. Die tweede deel is, ek denk die die geleentede om in Zuid-Afrika te bele, lyk net soveel meer aantrekkelijk as baie ander deel in die wereld, want as ons dink dat, met met al die kwantitatieve measures, wat die, wat die centrale bank al in die, in die verlede geneem het, is, is die, die prijse, baie hoog in die wereld. So, dit is nie wat wenige aantrekkelijk om net jou geld weersie te stier, te sê, maar ek is bang van Zuid-Afrika en nou wil ek net my, my geld in die land uitkry, nie, ek dink nie, dit is rarige uh, beleggingstheorie nie, as een mens weersie wil belee, Dan, dan moet jy rarig sê, maar ek wil in oorzeese andele of oorzeese eindombele, want ek dink dit is goedkoop en ek dink as een geleentheid. Op hierdie oomlik dink ek, daar is soveel negatieve nies so in Zuid-Afrikaan, jy hoef nie ver te gaan, jy kan na Twitter kyk, kan na Koran kyk, kan na Facebook, en ons, ons weet al hierdie goedeers kyk. Maar, jy weet, Zuid-Afrikaanse markt is nie staties nie, ons, ek dink op hierdie stadium, er die, er die prijse in Zuid-Afrikaanse baat is, beleggingsbaat is baie geval hy is baie goedkoop, en ek dink is een baie goeie geleentheid om in Zuid-Afrika te bele. Kom ons geef een voorbeeld, as jy byvoorbeeld nou in die in Europa moet gaan bele, moet jy geld betaal om by hulle te bele, want hulle het negatieve rentekoersen. In Zuid-Afrika, ons het nou die inflasie nou maar gezien, is omtrek 4.3%, maar ons staatseffectekoers is tussen 9 en 10%. Dit beteken, jy krij 4 tot 5% boe inflasie, wat ons noem een reële koers. Nou dit is een baie baie aantreklike geleentheid, hoekom? Want jou geld groei vinniger as inflasie. Nou daar is die baie plek in die wereld waar jou geld vinniger as inflasie groei nie. Wat het vir ons sê is, die prijse van hierdie instrument in Zuid-Afrika is baie laag. En ek heb jou vroeger gesê, onthou, dit is, dit is die belangrijkste deel van belegging is, wanneer maak jy geld uit belegging uit? Is wanneer prijse laag is. Wanneer is prijse laag? Wanneer die donkerwolke daar is, en ons kan al die donkerwolke in Zuid-Afrika sien, Dit is wanneer jy die beste beleggings vir die toekomst maak. Wanneer die soons skyn in markte, kom en sê die VSA, dit gaan baie goed in hulle markte. Pryse is baie hoog, dink ons is een goeie geleentheid, dat ook nie so nie, want pryse is klaar hoog. Mense dink altyd om het pryse op en afbeweeg, volatiliteit is risiko in markte. Dit is nie risiko in markte nie. Wat is risiko in markte? As jy die, op die dag wat jy bele, te veel betaal vir hy instrument, en hy verloor sy waarde dis volatiliteit en risiko, dis nie om het prijse op en af beweeg nie, so, prijs is een baie, baie belangrike aspek wanneer jy bele.
0: Wat sal jy sê aan so iemand wat, hy wil niks hoor, ek wat my geld nou uit die land het, want ons is nou op pad na Zimbabwe toe.
2: Dit is daai ty in die, in die markte waar het op jou omdraai, en ons het het al baie gesê, ek sê altyd vir mens, wat grys haare en plooie, en die financiële markte is, is wel verdiend, so ons het nou al een paar van daai ty jy en weet, in 1997, 98, to die prima koers 25% was, het ons die dinge gesien. In 2001 het ons het gesien, natuurlijk in 2008 het ons het weer gesien, want wanneer jy hierdie mense kry wat hierdie maximum pessimisme het, wanneer ons eindelijk die, die beste beleggingsgeleent hierdie kry, en ek sê altyd vir mense, jy moet aanvaard dat dit wat jy voel in jy maag en jy emoties en jy wil net weg herkloop, is tientien die, die gestelde wat jy moet doen met jou beleggingsgeld, so, of wil jy bekie weghaakloop uit Suid-Afrika uit, of, of so, want dan hou jou beleggingsgeld hier want dit is die besluit, want die prijs is laag, die geleentheid is hier, soos ek gesê, die oorzeese geleentheid is, is nie meer vir ons so duidelik nie. Maar jy, as jy pessimistisch is, jy weet, sit maar bekie op Twitter-aftalk vir een dag of twee en, en vir een dag net een bekie kalm, ek sê ook vir vrienden of my wat weghaakloop is of wil wegloop, en sê ek, maar sê nou vir my, wat is nou soveel beter in, in ander werelddele, want ek dink as een mens een bykie koud na die wereld kyk en sê ek, tjoh, daar is goede probleem in ander dele van die wereld, kom ons, kom ons vat by voor op, mense wil altyd graag Engeland houdertjop en dink ek, die mense besef wat wat sy moeilikheid of wat sy implikaties brexit vir mense in Engeland kan heen nie. Ons het geen idee wat dit vir Amerika beteken, kom ons sê, in een pauw stram wereld nie. Dink in Europa is nie noedwendig lekker nie, as jy, jy dink wat sy verskydheid van politiek en die, en die inge wat ons sien in Europa, is dit ook nie een wonderlijke plek nie, China is bezig om af te koel, Australië het sy eie probleem, so, waar wil jy weg herklip waar jy ding nie probleme gaan wees nie, tenminste in Zuid-Afrika weet ons wat die probleme is, en ek glo dat dit gaan aangespreek word, natuurlijk vir die sekere tyd, so, die keer moet die mens maar net sê, wees kalm, en, en denk wat te sinvol vir jou lewe is so net weg te herklip
0: politieke beleid, politieke besluite of net die uitlatings van politieke leiers het a groot invloed op beleggings.
2: In een perfecte wereld sal ons hooplik gewense dat die politiek nie beleggings beïnvloed het, maar ons leven nie in daai wereld. En ongelukkig het ons in, in die wereld nou beland waar politici wereldwijd en mens dink is net in Zuid-Afrika, maar kom as politici wereldwijd eindelijk probeer om, om markte te reguleer of beheer. As jy vinnig dink aan meneer Trump, over alles wat hy al gesê het, over die Centrale Bank van Amerika, Um, ja, so die politici is in die middel van die ding, ek denk mys moet kalm wees, markte sal oor korter periode is irrationeel optree, maar ek denk oor langer periode kom die waar prijs in, in markte uit, goeie kwaliteit instrumente oorleef meeste uh, politiekiste, jy wat politiek Is te kom en gaan oor 'n 4 of 5 jaar periode, wat ook al daai verkiesingssiklus is, maar jy weet goeie instrumenten bly bly vir baie jare goeie instrumente um, wat veel jou goeie opbrengs gee. So ek ek dink mense moet ook sê, kom ons breek 'n bietjie die politiek van wat is die wat is ie waardasies? Goeie aandele, goeie eiendomme sou kom ons sê korttermyn populisme in in politiek oorleef. En ons glo dit want die pensioen vir ons geld wat ons bestuur is vir mense wat oor die, kom ons sê oor die volgende 10, 20, 30, 40, 50 jaar gaan gaan aftreen nie vandaag of morgen net nie. En ja, oor 10, 20, 30 jaar lyk die politiek heel te aan een sterk, maar die financiële instrumente sal, sal bly staan.
0: Wat meer menselig geld nou uit die land het, of is dit maar net een perceptie wat geskip word?
2: Daar is heel wat mense op een persoonlijke vlak wat hulle geld seker uit die land het, maar as ook jy mense wat geld in die land inbring, so as ons bykie na die kapitaal maar kyk, het ons seker oor die laatste jaar of toe, het ons heel wat geld verloor, maar dit is nie noodwendige Suid-Afrikaanse spesifieke effect nie, ek denk op, 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 op die kant is het een Suid-Afrikaanse ding, mens wat bekommerd is en, en wil immigreer. maar wat meer belangrik is, is hoeveel die Oorsese beleggers in en uit Suid-Afrika uitkom. So as ou vindig na die, na die statistieke gaan kyk, ja, in augustus het die buitenlanders omtrent 14 miljard van ons staats verkoop, so jaar tot datum, lyk het of hulle omtrend so net te verkoop van 7 miljard, is nou jy sê, ja, maar, wat is nou sy de Vrikaanse ding? Nee, glad nie. Um, ek denk, dis meer, wat ons nou my ontlykende markt ding, so wat ons nou gesien het, is, voor die laatste 6, 9, 12 maand, is natuurlijk nou hierdie, kom ons nou met nou my, hierdie handelsfriksie, hierdie, hierdie tariewe wat meneer Trump in China sit, wat betekend dit, vir die man op die grond, doekom sien ons hierdie uitvloeie wel, as hierdie handelsfriksie kom, en die tariewe kom, is mense bekommerd oor wereldgroei, ons, ons kan klaas sien, dat groei in China besigs om af te plat, groei en ontlykende markte is bezig om af te plat in Europa, vooral uh, in Duitsland is groei bezig om vannacht af te plat, ons sien in Britannia is groei bezig om af te plat, so wat doen mense? So, eeuweskeelik as mense bekommerd raak, en ons praten van oor sese beleggers, wat geld in ontlykende markte so Suid-Afrika gesit het, dan sê hulle, ons is nou bekommerd oor die wereld, geef my my geld in Suid-Afrika terug, ek wil het graag weer terug sit in die VSA, ek wil het terug sit in Europa, ek wil het terug waar ek al ek, ek bly. So ja, ons het hier die uitvloe uit ontlykende maarte, maar Zuid-Afrika is maar deel van die ontlykende maarte. So Turkije het uitvloe, Brazilië het uitvloe. Ek denk nie, ons is enigszins anders as, as hulle nie. As ons weer een bykie kalmte in die wereld sien, dan sal mense wat in gevestigde maarte is, weet, sê, wel, weet, die, die prijse van ontlykende maarte lijk aantrekkelijk, ons sal geld weer terug sit. So ek denk, dit is maar een syklus, en as mense bekommerd is, dan gaan geld uit ontlykende maarte uitgaan. Dit was
0: Ian Scott van Momentum. Net een rechtstelling, verlede week het ek gesels met West Hendrix van Gauteng North Obstacle Course Reis en nie Gauteng North Obstacle Race Course nie. Met die reeks wat ons oor die werkloosheid versekeringsfonds gedoen het, het ons talle vraag van luisteraars gekry wat wil weet hoe dit werk as jy gaan eis van die fonds wanneer jy aftreeg. Ek wil net graag vraag dat luisteraars hulle vraag sal steer aan randandcent.rsg by gmail.com, so ons ‘n volledige program kan hee, waar ons sal probeer om al julle vraag te beantwoord. En ek groet tot volgende zondag middag om 5 uur, hier op randandcent, rsg 100 tot 104 fm, tot ziens van my, Olivia Sambo.